0: Estimado pasajero, les habla su capitán. Hemos llegado a su destino. Por favor, desabroche su cinturón de seguridad hasta que el avión se detenga. Y sean todos bienvenidos. A la isla del parloteo. ¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mel. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el tiempo que tú te encuentres. Bienvenidísimo seas a la Isla del Parloteo. Gracias por venir a visitarnos. En el episodio de hoy yo quiero hablarte como que con mucho más confianza. Quiero que tú sientas que esto es como que una plática entre amigos. ¿Por qué? Porque el tema de hoy se llama Quiero volver con mi ex. Te voy a contar por qué decidí grabar esto. Porque en bueno, en estos últimos meses mmm, han venido amigos a contarme de que... Oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de, no sé, X novia que tenía? ¿Sabes qué? Es que le extraño, quiero volver y no sé qué y total. Se los prometo que en estos últimos meses me han venido mis amigos con puros casos de estos y es como, ok. <risa> y en Instagram también me han estado mandando mensajes, oye, ¿tú qué opinas de volver con mi ex? O me cuentan sus historias de que, oye, es que me pasó esto, esto, esto y esto, y ahorita me estoy sintiendo así y así y así, y la verdad es que quiero volver con él. O, o al revés, del otro lado, oye, es que yo corté y él ahora me está... Me está diciendo que volvamos... Y yo no sé si volver con él y así... pues este, Me han contado historias de las dos partes... De que, que quieren volver... Y del otro lado... Que la otra persona es la que quiere volver con ellos... Y ellos no saben qué hacer... Bueno, en fin... A mí cuando vienen a contarme estas cosas... Por lo general... Yo no estoy muy de acuerdo... O sea, para mí es como... O sea, yo siempre he pensado... Ok, si no funcionó una vez... ¿Qué te hace pensar que va a ser, o sea, que va a funcionar esta segunda, tercera, cuarta vez que lo intenten? <ríe> Porque créanme, he conocido parejas que hayan cortado como cinco seis veces y ahí siguen, ahí siguen. ¿Cómo le hacen? No sé qué piensan, no sé qué sienten, no sé. Bueno, sí sé, pero no te voy a decir ahorita, te voy a decir más adelante. Pero cuando tenemos como este, estas dudas, como este, ¿cómo te diré?, este, esta inquietud de que, y si hice mal en dejarlo ir, y si fue la decisión equivocada, y si lo mejor era intentarlo otra vez, tenemos como muchas dudas y a veces ponemos como que tantos pensamientos en nuestra cabeza y dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y pensamos en tantas preguntas. ¿Será buena idea volver con él? ¿Por qué? Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué quieres estar con alguien que ya salió de tu vida? O sea, quiero que pienses bien las razones por las que lo quieres de vuelta o la quieres de vuelta. Muchas veces tenemos como que razones equivocadas y, mmm, o sea, quiero explicarte que es muy diferente necesidad con querer o sea, no confundas una necesidad con amor a veces no es o sea, no es como que aún queremos a esas personas sino más bien extrañamos lo que era estar en una relación, es como te empiezas a decir a ti mismo de que es que lo extraño es que todavía lo amo es que no, o sea y empiezas como que tú solo y creas una necesidad o sea, quieres estar con él porque lo necesitas o con ella y no porque lo ames, a veces puedes confundir al amor con la necesidad yo creo que la única razón válida eh, si quieres darle otra oportunidad a la relación y no porque lo necesites o la necesites. Uno de los, bueno, varios de los motivos que yo considero negativos, como que razones equivocadas por las que quieres volver con alguien son las típicas. Es que lo amo. Es que no puedo estar sin él o ella. Es que no voy a encontrar a alguien como él o ella. Es mi alma gemela. No puedo vivir sin él. No me imagino la vida sin él y <ríe> créeme, así es como te escuchas pero yo creo que todo esto se deriva de una necesidad tuya y a veces puede caer como en la dependencia o, o sí, en la dependencia a una persona y si la otra persona acepta creo que puede caer en una relación no muy sana de codependencia emocional que para mí puede estar derivado de baja autoestima o muchas veces cuando la otra persona es la que quiere volver puede estar derivado de chantaje emocional o manipulación. Muchas veces te pueden estar manipulando emocionalmente o chantajeando y no nos damos cuenta. Es como, no sé, cuando una persona quiere volver contigo y llega y te dice oye, es que recuerda todos los momentos que pasamos juntos. Ya sé que me equivoqué, pero... Tuvimos momentos felices, ¿te acuerdas? Cuando no sé qué y fuimos a no sé dónde y reímos todo el día y, y esa persona en realidad te hizo mucho daño y te va a seguir haciendo daño, pero lo que quiere es como, no sé qué quiere, tal vez sea, no sé, se siente solo y solo por eso no te quiere dejar y sabes que sabe que si tú no lo aceptas nadie más lo va a aceptar o cree eso, eso es lo que piensa tal vez. Y eso, eso podría ser chantaje emocional o okay, que como que te hacen coco-guacho, no tanto chantaje emocional sino como manipulación. Y yo solo quiero que reflexiones bien las verdaderas razones por las que tú quieres intentarlo de nuevo. A veces no nos damos cuenta y lo que en realidad tienes es que te da miedo estar solo o esa persona en la que no quieres dejar ir es tu peor, es nada. Déjame me explico un poco. Con peores nada me refiero cuando tú tienes este tipo de pensamientos de... Bueno, que okay, nos peleamos, pero pues bueno, al menos tengo a alguien. Bueno, ok, me trata mal, pero a veces me dice que me quiere. O ese tipo de cosas, esos pensamientos que literal lo que pasa por tu cabeza es... Bueno, peor es no tenerlo <ríe> Es horrible Y no es más que miedo estar solo Tienes que analizar si en realidad Era, o sea, lo, si en realidad Lo que quieres recuperar era una relación Sana o no Porque a veces... Sí, o sea, cuando cortas con alguien es porque ya de a tiro era algo súper tóxico... Pero es tanto el tiempo que pasaste con esa persona que no... Sí, o sea, que tú sientes que no puedes dejarlo ir tan fácil... Pero es cuando tienes que ponerte a analizar... En realidad, ¿esa relación vale la pena retomarla o no? ¿Tú crees que hubo... O sea, si crees que hubo una ruptura muy precipitada en caso de que tu relación haya sido una relación sana... Yo creo que es válido, si quieres volver a intentarlo, si piensas que se dejaron sin pensarlo, está bien, siempre y cuando, como ya te dije, haya sido una relación sana y no una relación acá súper tóxica, bien bañada, súper hiriente, pues tampoco, ¿verdad? Y la última, pero no menos importante, ¿cuántas veces lo han intentado? Créeme que si es la cuarta vez que lo van a intentar, no va a funcionar. <risa> si no si no funcionó la primera, la segunda, la tercera, ¿qué, ¿qué te hace pensar que va a funcionar una quinta, sexta vez? O sea, tampoco se trata de estar ahí sufriéndole y estarle ahí dándole como que las oportunidades eternas. No, no, no. No sé si ustedes han conocido de ese, de ese tipo de parejas que cortan y vuelven, cortan y vuelven, cortan y vuelven. ¡Es horrible! Y es mu mucho más horrible tener a uno de ellos como amigo. <ríe> Te digo por qué, porque es súper frustrante. Se pelean, cortan, ahí viene uno. ¡Ay, es que cortamos! ¡Ay, es que no sé qué! Y al siguiente día, ¡oye, ya volvimos! ¡Ah! ¡Oh! O sea, de qué, qué, qué se trata esto y peor cuando te piden un consejo y tú estás ahí como todo inspirado de que no amiga es que esto y lo otro y al siguiente día les vale que eso y vuelven y es así un ciclo interminable y no sé si ustedes se han puesto a pensar o okay, qué qué tienen en la cabeza estas personas. Porque yo sí me lo he preguntado muchas veces. Y me di a la tarea de investigar. <risa> en verdad que tienen en la cabeza las personas que hacen esto. Hasta parece que les gusta la mala vida, en verdad. Pero encontré un artículo muy interesante. Un artículo de psicología. Ahí les debo la revista de donde la encontré. No me, no pensé en anotarlo. No, no lo anoté. Pero estaba interesante todo lo que decía. ¿eh? Venían como. Este, muchas de las razones por las que las parejas caen en este tipo de relaciones codependientes, en la razón de la que vuelven, digo, la razón por la que cortan y vuelven, cortan y vuelven varias veces y caen como que en este círculo vicioso, porque es un círculo vicioso, es algo de nunca acabar hasta que uno de los dos ya como tome la decisión definitiva, pero esto es muy difícil. Eh, el artículo decía que estas parejas se quedaban como que en la etapa de negación, o sea, no aceptaban del todo el rompimiento y se quedan en esta etapa de negación como pues simplemente no aceptar lo que pasó y terminar en la decisión de volver, o que no tienen la suficiente madurez emocional para terminar, ¡Auch! eso está... Eso está duro, ¿eh? Si tú te sientes identificado con una de estas, te recomiendo que vayas a terapia, tampoco soy terapeuta, no te voy a decir cómo solucionar esto, pero definitivamente si, si tú sientes que estás dentro de este círculo vicioso de cortar, volver, cortar, cortar y volver, yo te recomiendo ampliamente que busques a un profesional, no tiene nada de malo ir a terapia, quiero que lo sepas, a veces... Es bonito que alguien te ayude como que a salir de este, tipo, lo es, digo, este, de este tipo de círculos viciosos. Hazlo, está bien, es bonito y está bien. También venía que vuelven por sentimiento de culpa. Este se me hizo muy interesante porque hace poquito tuve como una situación, o sea, no mía, pero... Este, uno de, mi, uno de mis conocidos vino a platicarme de que, oye, es que yo tuve problemas con esta chica, o sea, era su novia, con, con ella, y lo que pasa es que ella, pues, vino a reclamarme, que ella esperaba cosas diferentes de mí, la verdad es que yo siento que la decepcioné por completo, y pues, terminó cortándome porque yo no fui lo que ella esperaba, y no sé qué, total... Como que todos estos comentarios, toda la situación hizo que uno de los dos, en este caso, él se sintiera como con culpa, vaya, de que no, pues no, o sea, o sea, sí, te sientes como que con esa culpa de que no, no fue como tú, o sea, esa culpa de que hiciste sentir mal a la otra persona y que todo terminó por tu culpa, a veces se siente así... Y esta persona me decía a mí, oye, y si intento volver con ella, intent eh, intento pues ser lo que ella espera de mí, ay, 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 esto pasa muy seguido, no es la primera vez que alguien viene a contarme algo así que alguien me cuenta sus planes de hacer algo así esto es muy malo y esto es en lo que pues es lo que piensan estas personas que cortan y vuelven cortan y vuelven en este caso pues no se vio este yo creo que corrió con suerte <risa> dígame te explico por qué yo siento que estos círculos viciosos para que sucedan las dos personas tienen como que estar en ese mismo canal de querer estar ahí en ese círculo, me explico en este caso, uno de los dos es el que se sentía culpable y él no logró convencer, no, no logró convencer a la otra persona pues de volver y yo creo que y yo creo que eso fue muy bueno y es lo que se necesita como para no caer en esto que una de las dos personas tenga como que esta decisión firme de que no yo ya terminé con esto y se acabó, ¿sabes? Porque una de las razones también venía... Pues como ya se las dije... Que no tienen la suficiente madurez emocional para terminar... Y que se quedan en la etapa de negación... Bueno, muchas veces cuando ambas personas caen en estas etapas... Pues es cuando se da esto... Pero pues en este caso una de las dos no, no estaba en esa etapa... Una de las dos sí estaba como que ya en ese mood de... Ya te dije adiós y un adiós es un adiós y se acabó... Yo creo que eso es lo que necesitan este tipo de personas... Como que tener unas relaciones de dos como que tener un, que una de las dos personas sea la que tome la decisión final de ya se acabó pero pues imagínate débil más débil no, ahí está el círculo vicioso un ciclo sin fin pero en fin también decía que tienden a tener baja autoestima y todo esto de cortar y volver genera un desgaste emocional para las dos personas. Pues es que imagínate pasar por ese ciclo una y otra vez. Porque si sí sabes que terminar con alguien es todo un ciclo. O sea, pasas por muchas cosas. La etapa, o sea, tiene muchas etapas el cortar con alguien. Imagínate estar en ese sube y baja tanto tiempo en estar bien y después cortar, pasar otra vez por la lloradera, del sufrimiento, él es que, ¿por qué? Y es que tal vez fui yo y luego otra vez volver y luego otra vez de ciertos meses, otra vez volver a cortar y otra vez volver a pasar lo mismo. Yo creo que, o sea, yo le encuentro mucha lógica a esto de que, ok, sí, 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 totalmente sí considero que es un desgaste emocional súper cañón. Imagínate pasar por esto varias veces al año, óyeme, no, pero... Bueno, en fin, esto es un poco de lo que pasa por la cabeza de estas personas... ...que pues cortan y vuelven, se vuelve un círculo vicioso... ...y una relación codependiente emocionalmente... ...y yo solo quiero, bueno, para este tipo de personas y las que probablemente estén pensando o hayan pensado o hayan pensado alguna vez en su vida y si lo intentamos otra vez y si lo intentamos por tercera vez y si la tercera es la vencida no yo creo que en este tipo de situaciones <ríe> es que me escuché muy como que no pero bueno no, yo creo que en este tipo de situaciones definitivamente no aplica la tercera, es la vencida. Solo piénsalo, si no funcionó la primera, segunda vez, ¿qué te hace pensar que va a funcionar a la tercera vez? Definitivamente no, y vuelves a caer en este círculo vicioso. No seas este círculo vicioso con tu pareja, ok, ya tengan la suficiente madurez emocional para decir, ok, ya terminó, se acabó, ya basta, ok, así de fácil, así de simple. Y si se te dificulta, ve a terapia, medícate. <risa> no, no te mediques, pero sí ve a terapia. Y no, pues sí, definitivamente no. La tercera, la tercera la vencida no aplica en estas veces. Y yo tengo otra, otra frase que para mí sí aplica. <risa> Dime cuántas veces has cortado con tu pareja y te diré qué tan tóxica es tu relación. Boom, <ríe> No lo digo yo, lo dice la psicología. <ríe> Avalado por la ciencia. Pero sí, muchas veces este, cuando estamos ahí sí, sí nos damos cuenta, pero como, como que no saben salir de este círculo. Y yo sé que a veces te has preguntado si tú eres una de estas personas... ...que no logran salir de ahí... ...sabes que está mal... ...ya no lo soportas más... ...estás constantemente en esta montaña rusa... ...de que sí, no, sí, no... ...te quiero, ya no, te quiero, ya no... ...y otra vez así, cortan, vuelven, cortan, vuelven... ...¿cómo salir de ahí? Yo... ...otra vez me di a la tarea de investigar... ...encontré otro, otro artículo de psicología... ...que hablaba como... ...hablaba de las recomendaciones... ...que daban para que... ...el proceso de sanar una ruptura se haga bueno, como ya dije <ríe> se haga lo más sano posible y, y que en realidad pueda superar lo que pasó este una de las recomendaciones era que después de cortar tienes que crear una distancia física entre tú y la persona pues con la que tuviste la ruptura ¿a qué me refiero con esta distancia física? te voy a contar algo Hace algunos meses, creo yo, sí, no fue, hace, no fue hace semanas, fue algunos meses ya, una chica me contactó por Instagram. Ella me comentó, me estuvo escribiendo, eh, me contó toda una historia que tiene ella con su ex. Total, ella me decía que no podía superar a su ex y que ella quería volver con él, que no lo había superado del todo. Y yo le pregunté, ok, bueno, ¿por qué terminaron? y esta chica me dice, bueno, pues terminamos porque nuestra relación era lo más tóxico del mundo. Él era súper celoso, no me dejaba hacer muchas cosas y yo caía mucho como en esta actitud de querer cuidar siempre de él y era muy sobreprotectora con él y tomaba a veces hasta cierto punto como que el papel de su mamá y total, era una relación muy extraña, muy, sí, muy rara y a mi parecer muy tóxica ya cuando... Este, bien acompañado esto de los celos y la sobreprotección, y dónde andas y esto y lo otro, y por qué te juntas con él, y por qué no estás conmigo oy, 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 oy. pero bueno, sí cortaron porque tenían una relación muy tóxica, a lo que yo recuerdo que me contó esta chica, y yo le dije, bueno, y por, o sea, ¿por qué quieres volver con esa persona y me dice, es que en realidad seguimos siendo amigos, y seguimos viéndonos, y pues nos vemos muy seguido, y todo pareciera como si no hubiéramos cortado nunca y esto escaló demasiado tengo que admitir <ríe> me enseñó conversaciones screenshots todo absolutamente todo y se hablaban como si fueran novios pero no eran novios o sea era una cosa muy 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 extraña y ella quería volver con él pero cuando ella le decía a él que querían que, que, que ella quería volver perdón él se sordeaba, o sea, él no quería un compromiso él, sí, se sordeaba completamente de la pregunta de que oye, qué onda, qué somos, vamos a volver ¿no? pues ya es como si volviéramos y él se sordeaba completamente de la pregunta, entonces yo le digo ok, qué más cómo, ¿cómo te explico? ¿qué más señales necesitas para que, o sea, para darte cuenta de que esa persona no te quiere o sea, claramente eres ...su peor es nada... ...o sea, claramente eres como que... ...esa persona que llena su vacío de... ...pues prefiero esto a estar solo... ...¿sí me explico? ...o sea, si esa persona te quisiera... ...pues por qué no querría estar contigo... ...en una relación seria... y total, ...este... ...ellos nunca se dejaron de hablar... ...inmediatamente después de que cortaron... ...siguieron hablando como si nada... ...y para mí esto fue un completamente... ...o sea, es un error súper grande... Como ya les dije, este la recomendación... No, no crean que esto lo inventé yo. Esto... Recomendación de un psicólogo. La recomendación este fue... Pues que después de cortar... Tienes que crear tu distancia física. ¿A qué me refiero? Yo creo que si esta persona... Inmediatamente después de cortar... No hubiera aceptado... Tener una amistad con esta persona... Seguir hablando y estas cosas... Hubiera sido más fácil recuperarse de las heridas o sea hubiera sido más fácil sanar olvidar y es que cuando tú creas una distancia física es más que nada como para analizar procesar así como reflexionar todo lo que pasó, tener tu tiempo de aceptación porque cuando tú cortas con alguien y sigues en contacto con esa persona hablando con él como si nada y todo esto como que no te da el tiempo de... O sea, como que caes en la negación, ¿sabes? O sea, teniéndolo ahí es como... No sé, siento que se vuelve algo muy tóxico. Debes darte tu espacio. Debes como que aceptarlo. Y solo... Solo recordar como... Volver a sentirte tú otra vez. Sabes que cuando estás... Cuando vives una relación muy larga... Como que te acostumbras tanto a estar con esa persona y precisamente para eso debes tomarte tu tiempo debes como recordar de nuevo quién eres, recordar cómo era ser tú sola y si no lo sueltas a esta persona nunca vas a volver a acostumbrarte a estar tú sola, me explico siempre la vas a tener ahí enfrente y va a ser cada vez más difícil, déjame te pongo un ejemplo ejemplo, cuando te pones a dieta eh, no sé, te enfermas de algo, pongámosle no sé, diabetes, imagínate que a ti te encantan los pastelitos y tienes que dejar de comer pastelitos y en tu casa, eh, no sé, trabajas en una panadería y estás todo el tiempo viendo los pastelitos, va a ser difícil para ti superar comer pastelitos, sí o no súper <risa> difícil y es exactamente lo mismo, tienes que tomarte tu tiempo para superar todo este, todo este amor que tenías por los pastelitos, ¿sabes? Tienes que irte a tu casa, tomarte tus vacacioncitas, darte cuenta de quién eres sin los pastelitos y decir, ok, este soy yo sin los pastelitos. Y después... Cuando superes todo esto de que ya no puedes estar, ya no puedes comer los pastelitos, cuando ya te sientas bien contigo mismo y aceptes tu realidad de que los pastelitos ya no van a ser parte de mi vida, puedes volver completamente sano, completamente íntegro y sin dificultades a tu trabajo en la pastelería. Vas a ver los pastelitos, pero ya no va a ser lo mismo porque tú ya... Tuviste este proceso de aceptación, resignación, de que los pastelitos ya no van a estar ahí para ti, de que los pastelitos ya no... Y al, es, al volver, este... sí, al, al volver a tu trabajo en la panadería, ya va a ser más fácil porque ya viviste este proceso de aceptación, sí me explico. <ríe> es lo mismo, es exactamente lo mismo con una persona. Pero... Sí, tienes que analizarlo, procesarlo, aceptarlo, la resignación, no quedarte en este, en esta etapa de negación es muy malo. Busca apoyo social a tus amigos, pide consejo a tus amigos, pero es que te voy a decir por qué es muy importante que hables con tus amigos, que no te lo guardes. Porque obviamente tienen que ser tus amigos, de verdad tienes que estar súper seguro de que esas personas son tus amigos, te aman y quieren lo mejor para ti. Y te voy a decir por qué. Es muy bueno contar contarle tus cosas a tus amigos, pedirle consejos a tus amigos, porque tus amigos muy rara vez, o más bien nunca, te van a aconsejar tomar un camino que te haga daño. Tus amigos, tus verdaderos amigos... Siempre van a querer lo mejor para ti y siempre van a tratar de que el consejo que te den o lo que ellos te aconsejen hacer o el camino que te aconsejen tomar siempre sea el mejor para ti. Un amigo siempre va a ver con mayor claridad que tú las cosas porque tú estás en tu etapa de negación y es que ¿por qué? y es que ¿por qué me dejó? y es que ¿por qué cortamos? y es que ¿por qué él? y es que ¿por qué ella? y lo otro. Tu amigo va a estar ahí para apoyarte, abrirte los ojos y aconsejarte en todo lo que necesites. Siempre y cuando sea un buen amigo también tienes que fijarte, pero bueno, eso es otro tema. Y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, puedes ir a terapia. Si tú sientes que no quieres caer en esto, que esa si tú sabes que esa relación era dañina, que no era, no era nada sana para ti, lo mejor es que vayas a terapia y que alguien te ayude a superar este tipo de problemas, este tipo de ciclos viciosos, de círculos viciosos, perdón, o este tipo de relaciones chantajistas o tóxicas, pero, en fin, esta historia de la chica de Instagram que les conté es muy larga, sí tiene un final, pero uy, la verdad es un final que tal vez sea historia para otro episodio, pero, <ríe> en fin, expliqué mi punto de cómo salir de una relación así, pero bueno, este ¿cuándo intentarlo? ¿Sabes? A veces es bueno, no no estoy diciendo... O sea, no quiero que te quedes con este mensaje de que es súper malo volverlo a intentar... ...o de que nadie merece una segunda oportunidad. No, hay veces que sí es bueno volverlo a intentar... ...que sí hay personas que merecen una segunda oportunidad... Eh, ...pero tienes que aprender como a, a identificar qué tipo de escenarios son los que no okay, no están tan mal qué tipo de razones son las razones buenas para querer volver con alguien si tú, como ya mencioné antes, si tú sientes que fue una decisión muy precipitada, así que tú digas, sabes que creo que tomamos la decisión cuando ambos estábamos enojados, cuando no estábamos pensando con claridad, ojo aquí ya te dije, siempre y cuando la relación haya sido una relación sana, que no haya sido una relación tóxica. Si fue una relación sana y tú crees que cortaron así sin pensarlo, ok, sí, puede ser una razón válida. Si tú crees que era una relación buena, sin problemas, que cortaron por algo externo a ustedes, déjame te explico, con algo externo a ustedes me refiero no sé, a distancia, que uno de los dos cambió de ciudad, uno de los dos se fue a vivir muy lejos, se fue de intercambio, se fue a trabajar a otro país o algo así, y no sé, no haya funcionado la relación a distancia, y después esta persona vuelve da ya toda la historia, pero en fin, en una de esas situaciones yo creo que sí, también es aceptable volverlo a intentar, porque en realidad no cortaron porque ustedes se hayan peleado, lo que sea, en realidad cortaron pues por algo externo ¿sabes? o sea, pues por la distancia no es como que hayan cortado porque haya sido todo súper tóxico no, yo creo que en este tipo de situaciones ok, también es aceptable volverlo a intentar o si tú crees que aún ves potencial en... Eh, Sí, en la relación que ya terminaste, por ejemplo, lo que les estaba platicando de la persona de mi conocido que vino a contarme esto, de que, pues, terminó su relación con esta chica y esta chica, pues, de alguna manera lo hizo sentir culpable por las razones que le dio y él le veía potencial, o sea, en verdad le veía potencial a a la relación y en su cabeza era como ok, sí, yo sí puedo dar más sí puedo dar más por esta relación y siento que esta relación puede dar más pero pues bueno, aquí el lo que evitó que se diera la segunda oportunidad a la relación, pues fue que la otra persona ya había tomado su decisión de ya hasta aquí, pero en ese tipo de situaciones sí, claro, ¿por qué no? si tú ves potencial en la relación aún, si crees que es algo no tan grave que puede tener arreglo claro que tal vez la relación merezca una segunda oportunidad o también si tus amigos piensan que es buena idea muchas veces como ya te dije, tus amigos siempre van a buscar lo mejor para ti, tus amigos nunca te van a aconsejar volver con alguien súper tóxico tus amigos nunca te van a aconsejar volver con alguien que te maltrata emocional, psicológicamente tus amigos te van a tratar de guiar siempre por el mejor camino para ti. Así que si tus amigos te dicen de que... Ok, sí, tal vez sí sea buena idea que lo vuelvas a intentar con esta persona. Es porque tal vez sí sea buena idea. <ríe> sí, me explico, Un amigo nunca te va a llevar por el mal camino. O sea, un buen amigo nunca te va a llevar a algo que te dañe. Nunca te va a aconsejar... Sí, vuélvete a tirar, que te, que te corten otra vez y llores otra vez. No, o sea, un amigo siempre te va a aconsejar con... ...con el pensamiento de que... ...ok, es mi amigo, quiero lo mejor para él... ...sí, que lo vuelva a intentar si sí, lo hace feliz... ...o sea, obviamente nunca te van a dejar volver... ...con alguien que te va a hacer mucho daño... ...sabes, así que... ...si tus amigos creen que es buena idea... ...ok, va, confía en tus amigos... ...y... ...otra cosa muy importante... ...cuando... ...estamos en esta situación... ...que, como ya les dije... ...muchas veces han venido a preguntarme... Oye, pero es que pues es que él me está diciendo que volvamos y yo no sé qué hacer, ya lo intentamos muchas veces, y no sé, ¿crees que sea buena idea otra vez? ¿Hasta cuántos hay muere ya y muere? <ríe> ¿Cómo saber hasta cuántos hay muere ya y muere? Solo, solo debes tratar de volver con tu ex una vez, ¿ok? Una sola vez. Solo segundas oportunidades. No más, ok. Si no funciona, debes de seguir con tu vida, debes seguir adelante no estés, o sea te repito no caigas en este círculo vicioso dale solo una oportunidad y ya si no funcionó la primera la segunda vez ya basta, no apliques esto de la tercera es la vencida, no, aquí no aplica eso, es súper dañino que caigas en una de estas relaciones codependientes créeme, lo he visto mucho o sea lo he visto demasiado en muchos de mis amigos, en muchos de mis conocidos, en, en muchas personas, créeme que estas relaciones no terminan bien pero pues bueno, el mejor consejo que yo te puedo dar para que no caigas en, en esto de estar volviendo de que tú sientas que debes volver porque no, no puedes superar a esta persona. Si tú quieres mantener a esta persona como amigo, o si quieres que siga en tu vida mmm, mi recomendación y lo que yo siempre le digo a mis amigos que hoy te estoy diciendo a ti porque esta conversación es de amigos, de compa a compa. <risa> Antes de ser amigos, debes darte tu tiempo, ¿sí? Para olvidar, para sanar, para recordar quién eres sin esa persona, volver a ser tú, convivir solo hasta que lo hayas superado por completo, para no cometer el error de volver a, a caer en, en el círculo vicioso. ¿Sí? Solo, solo eso. Darte tu tiempo, sanar, volver a ser tú, recordar de nuevo cómo eres tú sin esta persona. El ejemplo de los pastelitos. <risa> y pues bueno, es todo. A veces yo sé que hay pensamientos que nos invaden mucho. De que es que no va a encontrar a alguien mejor que yo si no me doy prisa y si no le digo que volvamos. No, 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 no. No, no te, o sea, no dejes que la baja autoestima te meta, o tu inseguridad, tus inseguridades, te, te dejen pensar este tipo de cosas, de que es que se va a encontrar a alguien mejor que yo. No, esa persona no va a conseguir a alguien mejor que tú, va a encontrar a alguien mejor para él o para ella, ¿ok? Así que no te hagas menos, no te hagas pequeño, no te bajes la autoestima, tú solo no hagas que estas inseguridades en ti crezcan, ok, tú, tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, te lo he dicho muchas veces, y no tengas ese pensamiento de que si se consigue alguien más es porque esa otra persona es mejor que tú, no, no es mejor que tú, solo es mejor para él o ella, para su estabilidad emocional, ¿sabes?, A lo o sea... No a lo mejor, yo sé que hay personas que definitivamente no congenian, hay personas que no no nacieron para estar juntas y es bonito y está bien, <ríe> solo debes que, solo tienes que aceptarlo, resignarte y seguir en tu búsqueda, ¿sabes?, pero bueno, tienes que aprender a dejar que todo siga su curso y aprender a simplemente a estar bien, ¿ok?, Tienes que aprender a estar solo, a estar sin alguien, tienes que quitarte este miedo de estar solo, sentirte solo, estar bien tú primero por tu cuenta antes de querer estar bien tú primero y por tu cuenta, ¿ok? Tienes que aprender a tener este pensamiento, incluso cuando, o sea, cuando estás en una relación de, ok, soy feliz contigo. Pero también soy feliz en ti. No caer en esta necesidad, no caer en este sentimiento de sentir que necesitas a alguien, de sentir que sin esta persona no puedes vivir. Porque esto, o sea, estas inseguridades son las que pues son las inseguridades por las que terminas volviendo con tu ex <risa> una y otra vez. Así que quiero que te quedes con este pensamiento. Si estás o no en una relación, soy feliz contigo. Pero también soy feliz sin ti te amo, pero no te necesito ok y, y, y ya, es bonito y está bien, no es que lo ames menos ni nada, simplemente te amo, pero también me amo a mí te amo, pero también puedo ser feliz sin ti, ¿sabes? no, ya, es todo <risa> ¿sabes qué? si tú tienes alguna duda, si tú quieres compartir tu historia en este podcast o, o me puedes escribir ya sabes que en la descripción de este podcast, ya sea en Spotify o en iTunes, o sea en Apple Podcast, está el correo electrónico que es contacto.melisacondobles arroba gmail.com y en Instagram que es dobles y pues bueno, ya sabes cualquiera de los dos, estaré al pendiente de mis mensajes en Instagram y de mis correos en esa cuenta, así que bueno, aquí termina todo, aquí me despido, espero que en es, a lo largo de este episodio hayas tenido tu aprendizaje, <ríe> que te haya servido si tú estás en alguna de estas situaciones, que te haya sentido mejor, que te haya aclarado un poco la mente y si sientes que no puedes de nuevo, ve a terapia, que un profesional trate contigo, que un profesional trate con tus inseguridades y con tu situación, ok?, no estás solo, no te sientas solo y no tengas miedo a sentirte solo, ¿sí? No necesitas a nadie. Pero, en fin, ten una bella semana o un buen mes. No sé cuándo será el próximo episodio, pero solo ten una bonita vida, ¿ok? <ríe> Esto es todo. Nos escuchamos el próximo episodio. Espero que... Que te haya gustado tu visita a la Isla del Parloteo y vuelvas próximamente. ¡Adiós!